0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et je suis heureux de vous accueillir sur live for You, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing, où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders ou comme aujourd'hui des entrepreneurs. Leur point commun, c'est qu'il s'agit de personnes évoluant dans des milieux considérés souvent comme subversifs, afin de vous faire découvrir leur rapport à la vie et au monde et de comprendre ce qui les ont poussés à suivre une voie hors des sentiers battus, afin de vous aider à affirmer votre singularité dans cette société parfois étouffante. Avec Hugo, nous avons eu le réel plaisir de recevoir Maud Alavès, qui a fondé le Social Hack Club, la première école qui forme sur les réseaux sociaux et avec la mission de révolutionner l'éducation. Avant ça, Maud a eu plusieurs expériences scolaires et professionnelles qui n'ont pas toujours été approuvées à l'unanimité par ses parents. Dans cet épisode, nous avons discuté avec elle de son parcours et comment elle a fait face à la réaction de ses proches vis-à-vis -vis de ses choix de vie. Vous pouvez contacter Maud sur LinkedIn et aller checker le site du Social Hack Club, je mettrai bien évidemment un lien dans les notes du podcast. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer de la force à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide y a le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute étant une association qui œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Maude. Salut Maude Salut euh, Donc merci à toi d'avoir accepté no notre invitation euh, pour cet épisode de, de Live for You.
1: Ben, merci à vous
0: euh, tu as fondé là, récemment le Social Act Club, mais avant ça, euh, tu, tu as eu d'autres expériences euh, professionnelles et scolaires. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots euh, ton parcours jusqu'à la création du Social Act Club
1: Oui, carrément. Euh, bah, du coup, oui, donc euh, moi, je m'appelle euh, Baudela j'ai euh, 28 ans, je suis la fondatrice du Social Act Club, donc, comme tu le dis. Euh, juste pour mettre un petit peu de contexte, donc, euh, le Social Act Club, c'est la première école qui forme aux réseaux sociaux. Et pourquoi je dis la première bah En fait parce qu'il n'y en a pas d'autre aujourd'hui qui s'est vraiment spécialisé dans les réseaux sociaux. Et le projet il est encore tout jeune, il a à peine 6 euh, mois, ouais. mais on a ouais. déjà lancé quelques masterclass, euh, il y a déjà 2000 abonnés sur euh, la soucoupe, donc la newsletter, et on a déjà fait plusieurs webinars avec des experts euh, dans, dans le sujet euh, pour, euh, pour parler un peu plus réseaux sociaux. Et du coup, moi, avant, euh, pour te retracer un petit peu euh, bah, le, ma vie, quoi. Euh, depuis, depuis, je dirais, mes 18 ans, j'ai commencé en fait, par euh, d'abord faire une école d'art en mise à niveau en art appliqué. J'ai fait ça juste un an. Parce qu'après, je suis partie en, en, je me suis lancée en fait, dans le up pendant 4 ans. Et finalement, à 23 ans, j'ai repris des études en communication marketing à l'ISCOM. Et après, je suis partie à l'ESCP ouais. en master entrepreneuriat euh, master spécialisé en entreprendre et innover. Et après ça, donc ça s'est ça, 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 fini l'année dernière finalement. Ben j'ai commencé le, le social club.
0: D'accord. Et du coup, tu avais fait euh, après les années euh, les années bac euh, 4 ans dans le menkina. Euh, comment tu comment tu as découvert ce, ce milieu en fait ce, cet univers?
1: Euh, ben, ça s'est fait un peu. Euh... En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Ça avait commencé euh, quand j'avais euh, 18 ou 19 ans, je ne sais plus, mais en gros, c'est ma sœur qui, euh, un jour, euh, avait vu passer le casting euh, modèle euh, Elite euh, Look. Et elle, à l'époque, elle avait une pote qui la prenait un petit peu en photo, comme ça, tu sais, comme, comme ouais. quand tu fais quand tu peux avoir 18 ans. Et elle s'est dit, ah bah, tiens, je vais, je vais me lancer là-dedans, mais elle ne voulait pas y aller toute seule. Et finalement, du coup, on y est allés toutes les deux. Et en fait, moi j'avais été prise à, à ce truc-là, euh, donc au casting Elie Ponel Look jusqu'à euh, version nationale. Et après, il s'est rien passé pendant un an. Mais un an plus tard, euh, on m'a recontactée. Et j'essaie de faire la version courte de l'histoire, mais parce qu'en gros c'est des contacts, ouais. des contacts, des contacts. En bref, j'ai fini dans une agence. Euh, qui, et, puis, et puis du coup, ouais, je suis rentrée dans une agence euh, donc de mannequinat. Et ça en même temps, euh, pendant, pendant un moment... Que mon école euh, d'art.
0: Et du coup, euh, t'as arrêté ton ton école d'art pour te consacrer pour te consacrer au Menkina. Euh, J'imagine que niveau de tes parents, c'était pas euh, c'était pas la carrière rêvée pour euh, pour toi qu'ils imaginaient.
1: Bah, euh, non, pas du tout. Euh, en plus, en fait. Euh... Moi, jusque-là, j'avais vraiment un parcours euh, modè... enfin parfait, quoi. Enfin en, c'est un peu exagéré de dire parfait, mais enfin j'étais un peu euh, l'élève modèle, euh, l'enfant ouais. qu'il qu fallait avoir. Euh, tu vois, j'avais des très bonnes notes à l'école, j'étais en, en, en Abibac, le truc où tu as 12 heures d'allemand par semaine et puis tu passes ton bac en allemand et en français. Et normalement, en théorie, après ça, tu, tu pars à Sciences Po, tu pars... Euh, Faire Des grandes carrières internationales, mais tu pars pas à faire du mannequinat, quoi. Donc, euh, non, c'est vrai que je sais pas s'ils si, étaient vraiment déçus, mais en tout cas, ils étaient surpris, ils s'attendaient pas à ça, et puis euh, surtout, ils ont eu peur en fait. Euh, ils ont eu peur pour moi. Ouais.
0: Et en, en quatre ans de mannequinat, ils ont quand même euh, à un moment donné euh, accepté ton, ton choix
1: euh, bah, dans, dans la limite du possible, ouais, en fait, je leur avais pas vraiment laissé le choix, euh, je m'en rappelle. Ils avaient essayé de me mettre un petit peu, un petit peu la pression en me disant, euh, bah, tu vois, ma mère, genre, elle était, elle était hyper flippée quoi, quand je dis ça. Euh, <rire> elle, elle était euh, presque en train de, de hurler euh, sur moi, à dire mais non, mais tu vas pas faire ça, mais attends, mais... Euh... Ils avaient vu un film, en fait, euh, juste avant, une semaine avant, avec l'histoire d'une mannequin qui, euh, à la fin du film, elle se suicide. Et du coup, elle, quand, euh, quand je lui ai dit ça, elle s'est dit, mais mon Dieu, mais ma fille, je sais pas dans comment je vais la retrouver, euh, soit... Soit elle va finir anorexique, soit elle va finir droguée, soit elle va finir par se jeter d'un pont quoi. Mais je ne vais pas la retrouver en... enfin, d'une pièce. Et du coup, là, moi, je les ai calmés, je leur ai dit que bah, il fallait qu'ils aient confiance en moi, que j'étais quand même assez grande pour faire mes propres choix, et que de toute façon, s'ils n'étaient pas d'accord, bah, j'allais prendre mes clics et mes claques et j'allais faire ma life euh, moi-même, parce que désormais, bah, je gagnais de l'argent, donc je pouvais me le permettre. Donc, euh, en fait, entre, euh, entre « j'accepte pas » et « puis je perds ma fille » sur une histoire comme ça et « je la vois plus », en fait, ils étaient forcés d'accepter.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a fait arrêter le, le mannequinat, finalement
1: euh, bah, En fait, je m'étais toujours donné trois euh, ans pour, euh, pour voir si j'allais vraiment euh, décoller ou pas. Parce que le mannequinat, c'est un peu un, un ticket de loto. Soit ça marche, soit ça marche pas, mais tu peux pas vraiment le savoir à l'avance. Et puis, c'est un peu de la chance. Enfin, c'est clairement de la chance. quoi et, et du coup, ouais, au bout de trois ans, je gagnais, je gagnais bien ma vie, honnêtement. J'étais je, je, à ouais, 4000 net euh, par mois. Ouais. Mais euh, bah, je voyais bien que je n'allais pas devenir catmos euh, Je le sentais, je le voyais, je, je faisais des, des petits boulots. Enfin, euh, Je ne faisais pas les gros défilés, je n'avais pas fait de couverture, je n'avais pas fait les trucs qui t'amènent à une grosse carrière de mannequin. Et suffisamment, en tout cas. Euh, pour, pour gagner des millions et pour, euh, ou un peu moins, tu vas même déjà des centaines de milliers d'euros, ce serait pas mal, suffisant pour ensuite investir en fait. Parce que la carte de mannequin elle s'arrête quand même à 30 ans, voire ouais. parfois avant. Ouais, c'est cool. Ah ouais, ouais. Et ouais. tu fais quoi en fait après Genre, tu vois, si t'as pas euh, amassé un gros pactole, ça peut paraître énorme de dire 100 000 euros, mais en même temps, il euh, y en a qui passent leur vie à travailler pour avoir 100 000 euros, et puis en fait, la carte de mannequin à 30 ouais, ans, il ouais. faut que tu aies fait ta vie, quoi. Il faut que tu puisses réinvestir derrière. Donc, euh, je voyais que ça allait pas se passer. Et je me suis dit, bah, là, il faut que ma carrière est ailleurs, et donc, du coup, il faut que je me bouge sur mon autre carrière.
0: Mais, mais c'est intéressant, parce que euh, fi c'était quand même très réfléchi, finalement, tout ça. Euh, et, et ça devait, quelque part, aussi, peut-être rassurer tes parents, non De, de savoir voilà, que tu pensais déjà, quand même, à l'avenir, et avais déjà quand même, euh, tu te fixais déjà des, 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 des bah, délais, des, alors, des plans, euh, etc. Euh, quoi, non
1: en fait, cette réflexion, je l'ai faite en une soirée, Vraiment. C'est-à-dire euh... que pendant trois ans, j'avais vraiment mis ça de côté et puis je disais toujours à mes parents, euh... mais enfin tu vois, mon père justement, de temps en temps, quand il m'appelait, euh, il me faisait un peu la sonnette de la réalité en me disant, mais Maude, mais qu'est-ce que tu vas faire après Je lui disais, je sais pas, papa, mais attends. Mais on parle d'après, on parle de dans de, 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 de des années, j'en sais rien, je trouverais bien un truc, mais enfin je, je m'en foutais complètement, franchement, j'y pensais pas du tout. Et, et un soir, ouais, j'ai réalisé, je me suis dit, bon, voilà, ça fait trois ans et demi que je suis là-dedans, euh, là, vraiment, euh, il faut que je me bouge et que je fasse un truc et, et voilà, et je me suis renseignée sur d'autres choses. Je suis tombée sur le marketing et puis, euh, et puis deux mois plus tard, j'étais partie dans autre chose. Ouais.
0: Et pourquoi le marketing, ça t'a attirée du coup euh,
1: bah En fait, donc, du coup, ce même soir <rire> où j'ai eu euh, la réalisation de ma vie, <rire> <rire> Quand, euh, ça, ça paraît complètement fou hein, quand on y pense comme ça, mais euh, non mais aussi. Enfin, je dis ça. Je dis, ça m'est arrivé en un soir. Euh, vraiment, j'ai eu le déclic euh, et l'action en un soir. Mais je pense ouais. qu'en vrai, ça faisait quand même quelques mois que je me disais, je suis oui. pas, suis pas bien là-dedans. Ça commençait à m'ennuyer. Euh, tu vois, je voyais pas les trucs se passer comme je voulais et que du coup, euh, en un soir, j'ai fait le déclic. Mais intérieurement, sur une réflexion, faut quand même qu'elle prenne le temps de mûrir euh, dans, dans ta tête. Mais euh, et du coup ouais, donc ce soir-là, ce, ce fameux soir où je me dis ok bon bah j'abandonne l'idée de devenir euh, top modèle et ben euh, je, je suis allée sur euh, l'étudiant.com.fr je sais plus ou un autre et j'ai fait ces tests de, de métier, de carrière là de d'orientation que tu fais quand t'as 18 ans, ouais. je me suis sentie un peu ouais. con, mais, mais je l'ai fait quand même. Et, euh... et là on m'a dit, bah, en fait ce qu'on m'avait dit déjà quand j'avais 18 ans d'ailleurs, euh, qu'il fallait que je fasse du commerce ou du marketing. Et autant quand, quand j'étais plus jeune, donc, euh, à 18 ans je savais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire, je j'étais pas du tout attirée par ce genre de métier là, moi je voulais faire voilà, quelque chose de beaucoup plus créatif, et autant bah, pour avoir après fait l'école d'art et fait le making qui sont des métiers plus créatifs, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement plus ce que je voulais faire et du coup là j'ai regardé les choses différemment et le marketing euh, avait beaucoup de sens pour moi. Ouais.
0: Euh, ouais, oui mais il peut quand même y avoir des, des petits liens. Enfin, euh, quand tu avais fait l'école d'art ça dépendait après euh, sur quoi tu voulais peut-être déboucher mais au final après euh, c'est quand même des milieux qui peuvent se, se rassembler quelque part.
1: Oui mais complètement. Non mais je pense qu'en en fait euh, ce que j'aimais bien moi dans le fond c'était la communication. Quoi. Et tu vois, la communication, genre, dans, dans l'art, euh, en fait, dans l'art, même, je me rappelle, quand j'ai fait la présentation, je crois que je disais que moi, j'aimais bien l'image, euh, j'aimais bien euh, créer des univers, oui. euh, j'aimais bien... Euh, en fait, j'aimais bien l'idée de créer une, un univers, et, et je pense que dans l'art, c'est ce qui me plaisait, et dans le marketing, c'est ce qui me plaisait, tu vois, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, euh, par exemple, dans Social Club, c'est que je crée un, un univers, en fait.
0: Et tu finis, du coup, tes études par euh, l'ESCP Europe. Euh, et c'est vrai que, du coup, euh, dans l'imaginaire, peut-être un peu collectif, euh, ce genre d'études, ce genre de, de bagage scolaire, ça peut déboucher à un emploi, un emploi stable. Et tu, tu choisis pourtant l'entrepreneuriat. Euh, pour, pourquoi tu as fait ce choix
1: euh, Je pense pour continuer à embêter mes parents. <rire> non, je déconne. <rire> mais euh... non, on est C'est vrai que je leur fais une montagne russe. Franchement, j'aimerais pas m'avoir comme fille, mais... <rire> Parce que... Là, il pensait vraiment que j'étais bien partie euh, dans l'école de communication. Il se disait, ça y est, il est retour dans le droit chemin. Et puis, euh, et puis voilà, à nouveau, frayeur, en fait, non, ça a duré seulement 4 ans. Et là, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et euh, pourquoi bah, Parce que... Euh, C'était ça, la question, C'était pourquoi ah, ouais, ouais.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Bah, Parce que, je... du coup, quand j'étais en communication marketing, j'ai fait des stages. Et là, je me suis juste rendu compte que ce n'était pas, pas fait pour moi. Quoi. Euh, le monde de l'entreprise, en fait, je ne supporte pas la hiérarchie. En fait. ouais. J'ai trop besoin de tester les choses par moi-même, d'être de, de, responsable de ce que je fais, d'aller jusqu'au bout. Et, et en fait, j'ai trop besoin aussi d'avoir une vue globale euh, sur, sur l'ensemble d'un projet. Et du coup, il n'y a que l'entrepreneuriat en fait, qui permet ça. Et je, je préfère avoir un tout petit projet, mais qui soit le mien et sur lequel euh, que je fasse évoluer à mon rythme et puis jusqu'où j'ai envie, tu vois, et que je ne sois pas frustrée en fait, plutôt que de travailler dans une très très grosse boîte avec euh, un très gros nom qui fasse bien rêver, euh, socialement parlant, mais que je ne me réalise pas dedans.
0: Ouais, et, puis, et puis il y a quand même une. Enfin, euh, en connaissance de cause mais il y a quand même une, euh, des fois une grosse différence entre euh, ce qu'on nous dit à l'école et puis en fait la réalité euh, en entreprise, ce, que, ce qui est possible de faire, etc. Et c'est vrai que. Mais c'est que, enfin, un peu l'impression des fois que pendant les études, le, tout ce côté entrepreneuriat, c'est un peu mis de côté, alors qu'en fait, euh, peut-être beaucoup de personnes qui pourraient se retrouver, euh, qui se retrouver là-dedans, qui se sentiraient mieux qu'un qu emploi salarié. Mais il a... c'est que, qu'on on va dire que de base, l'emploi le, salarié, c'est un peu, un peu plus la norme. Quoi.
1: Ouais, bah, ouais, ouais, bah c'est marrant. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus où je disais justement que l'école, elle nous formait avant tout à être salarié. Et que dès qu'on sortait de là, on se rendait compte, en fait, justement, qu'on était bien seul et que le monde était fait de salariés. Euh, C'est vrai que quand on en sort, en fait, moi, ça me... Maintenant, ça me choque de voir que bah, partout dans mon entourage, euh, bah, les, les gens, ils, ils parlent de poser des RTT, tu vois, ils parlent de, euh, je sais pas, de prendre leurs jours de vacances, de, euh, de devoir négocier des salaires et tout ça. Et moi, ça me, ça me paraît complètement fou, mais... Mais c'est vrai qu'en fait, tout le monde est comme ça. Et puis pour le coup, moi aussi, je leur parais complètement, complètement folle. Quoi.
0: à l'inverse, en fait. Et justement, quand tu euh, as dû à un moment donné euh, exposer ton envie ton à ton entourage de, de créer ta boîte, euh, comment, comment ta famille, justement, ou tes parents euh, ont reçu cette nouvelle
1: euh, bah Là, encore une fois, euh, ma mère a, a hurlé au tapou. <rire> <café>. euh... <rire> enfin, non, peut-être un peu moins, mais... Euh, ça lui faisait, faisait moins peur mais, mais ma mère elle comprend pas, toujours pas pourquoi, pourquoi j'ai décidé de prendre cette voie là euh, parce que pour elle c'est une voie hyper difficile et elle se dit que pour le coup je vais y laisser ma santé donc c'est autre chose cette fois-ci <rire> mais elle se dit elle va se tuer à la tâche euh, ma fille elle est hyper passionnée elle veut, elle veut faire des grands trucs mais elle va s'épuiser et puis euh, elle va jamais pour autant euh, réussir donc, euh, ça, c'est voilà, la conviction de, de ma mère, en tout cas. Euh, ou ou peut-être qu'elle a quand même confiance dans le fait que je vais réussir, mais tu vois, elle a, elle a tellement peur que ce n'est pas forcément ce qu'elle communique. Et, et après, mon père, lui, pour le coup, il, est, euh, il, il me soutient un peu plus. Enfin, euh, il, il a confiance dans le fait que je peux y arriver. Et il est plus à me challenger, en fait, tout le temps, à me dire, mais là, tu ne vois pas assez grand, il faut voir un peu plus loin, enfin... Euh,
0: voilà. Oui, t'encourages. Ouais. Mais c'est que les, des fois les, les mots des, des, proches peuvent être, euh, peuvent être violents en fait, même sans, sans qu'eux que rendent compte. Moi je me souviens qu'on avait, euh, avant, avant le projet qu'on a actuellement, on avait, on avait une autre boîte. Et euh, donc nous, on était dans la, dans la pâtisserie. <rire> euh, dans les cookies, non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et, au début, bah, on faisait tout chez nous, euh, dans la cuisine de l'appartement. Et c'est que tu dis comme ça, ça peut paraître, euh, ça peut paraître fou. Et c'est que. Euh, euh, notamment bah, les grands-parents qui eux font partie d'une autre génération euh, eux ils comprenaient pas ce choix quoi. et surtout qu'avant qu de lancer ce projet là nous on travaillait tous les deux dans la fonction publique alors on n'avait que des CDD dans la fonction publique donc c'était pas non plus une garantie de stabilité euh, de fou mais pour eux comme il euh, y avait cette notion de fonction publique bah, ils, ils comprenaient pas ce choix de, de quitter en gros le, la fonction publique pour lancer sa boîte quoi.
1: Ouais. mais je pense que ça dépend beaucoup en fait de euh... De son environnement social, en effet. Euh, mon... Ma mère, tu vois, elle vient d'une famille ouvrière, euh, alors ses parents, ils avaient une... à la fin de, de leur vie, ils avaient une toute petite épicerie. Ouais. Euh, du coup, ils avaient une vie d'entrepreneur. Et justement, elle se rappelle de les voir. Après, bon, ils n'étaient pas riches euh, du tout, hein. franchement, ils habitaient dans un deux pièces, euh, ils n'avaient que d'elle. Euh, mais ma mère se rappelle les voir, justement, hyper inquiets. Euh, à chaque fin de mois, elle se demandait s'il y avait l'argent qui allait tomber. Et, et du coup, pour elle, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est la galère, tu vois. C'est se dire, genre, mais tu vas te faire un sang d'encre à savoir si, si tu vas effectivement gagner de l'argent ou pas. Et alors que d'être salariée, en fait, justement, c'est quand même la facilité de ne de pas devoir se soucier de ça. Et puis après, elle ne voit pas aussi le travail comme une passion. Pour elle, sa vie, elle est en dehors du travail. Donc euh, voilà, chacun a ses, ses manière de penser aussi.
0: Et puis, euh, c'est qu'on pourrait se dire en plus aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat s'est quand même un peu plus démocratisé. Euh, on, en, on, entend, on en entend beaucoup plus parler, par exemple, dans les médias. Mais c'est vrai que c'est toujours une voix en fait, qui fait un peu peur aux anciennes générations, finalement.
1: Ben, et puis, je pense qu'il s'est démocratisé auprès de... Euh... Euh, tu vois, genre, euh, dans la société, ou alors euh, ça fait beaucoup rêver les jeunes et tout ça, mais euh, aucun parent ne veut un enfant pour autant.
0: Mais, mais moi, ce qui, qui m'avait marqué, par exemple, bah, quand on parlait just justement de l'ancienne marque qu'on avait de, de cookies, c'était euh, un cousin qui, euh, euh, qui avait dit à notre père euh, euh, qui avait dit, mais en, en gros, il n'y a, a aucun de tes enfants euh, qui a une vie normale. Mais, mais c'était dit dans, dans le sens que c'était un reproche. Ça. Mais déjà, d'une, ça ne l'en garde pas. Mais en plus, je trouve que c'est violent. Et puis, c'est quand même triste de dire quelque chose comme ça. Parce que quelque part, c'est empêcher toute la créativité qu'il peut y avoir derrière. Et puis, ce serait juste, finalement, pour eux, la vie, ça serait juste de rentrer dans une case et de ne pas en sortir.
1: Bah ouais, après je pense que c'est à chacun justement de euh, déjà pas le prendre personnellement et puis euh, je crois que quand tu choisis une voie comme l'entrepreneuriat c'est aussi parce que tu fuis la normalité euh, bah en tout cas moi par exemple c'est complètement ça quoi c'est que tu vois justement l'idée d'avoir une, une maison euh, avec un chien et, et un mec et, et des enfants euh. enfin c'est cool mais enfin tu vois l'idée d'être planter quelque part avec le même métier et puis que je sais très bien ce qui va m'arriver l'année dernière parce que enfin, l'année prochaine pardon parce que euh, je sais pas je vais évoluer dans mon taf et qu'en fait je sais très bien comment ma vie va se dérouler et moi ouais, ça m'angoisse mais de ouf quoi en fait et
0: mais c'est c'est enfin, pareil pour nous c'est toujours eu un peu ce ce raisonnement là, bah ouais, là aussi ouais. tu vois
1: par exemple j'ai fait un stage chez L'Oréal justement pour me confirmer que je voulais pas travailler dans une grosse boîte comme ça et, et je trouvais que c'était vraiment ça en fait, tu vois, tout le monde faisait sa carrière chez L'Oréal un peu de la même manière, tu savais très bien qu'il fallait faire deux ans dans tel service, puis après trois ans dans le suivant, puis après quatre ans dans l'autre, etc., pour que finalement dix ans plus tard tu finisses au poste qui t'intéresse, donc celui de directeur marketing ou de directeur d'une marque, et peut-être éventuellement un peu plus haut, mais jamais trop haut, parce qu'il ne faut pas déconner, tout le monde ne peut pas être Jean-Paul Lagon. Et, et, et moi en fait ça, ça, ça m'emmerde, parce que je me dis, mais. Moi, j'ai envie d'être directrice marketing ou directrice de marque tout de suite, en fait. Et le chemin qui m'y amène chez L'Oréal, il m'ennuie. <rire> Donc, euh, genre, je préfère voilà, faire ma petite boîte toute seule de mon côté. Et, et au moins, je me marre beaucoup plus. Quoi. Et je sais pas ce qui va m'arriver demain, mais, euh, mais je préfère.
0: Mais je, mais je crois que cette notion de, ouais, de, ouais, de salariat... Euh, nous, aujourd'hui, euh, on travaille dans la fonction publique à côté du projet qu'on mène, euh, ce qui nous permet pas de vivre. Et puis la fonction publique nous permet d'être assez libre au niveau des horaires et nous laisser beaucoup de temps pour le projet. Ouais. <rire> et c'est vrai que quand les matins on va, on va au boulot. Attention, là, vous,
1: vous me donnez un pistolet pour vous tirer dans le pied, là. <rire> Déjà, la fonction publique et la mauvaise réputation. Ouais. <rire> là, vous validez, quoi.
0: Et euh, non, mais c'est vrai que quand le, les matins on va au boulot, moi, je vois une, une quantité de gens qui ont qui l'impression qu'ils tirent la gueule quand, quand ils vont au boulot. C'est impressionnant. Quoi. Bah
1: ouais. Bah ouais, je pense que c'est la majorité. Euh, enfin, malheureusement... Euh... Bon, je pense que notre génération a plus envie justement d'aller en quête de sens c'est un peu ce qui nous définit et trouver un boulot qui nous passionne. Mais... C'est un, un peu notre chance, quoi. Euh,
0: et du coup, en créant le, le Social Club, euh, quel est ton but, en fait Quelle est ta mission à travers ce projet euh,
1: vaste, vaste question. Euh, je pense que... Moi ce qui me tient à cœur, et la mission profonde et ce qui me ferait un peu rêver, euh, c'est de révolutionner l'éducation. Voilà, bon, c'est une grosse mission,
0: ouais,
1: mais... <rire> c'est un gros gros truc, mais en fait je vois énormément de problèmes au système de, de la manière dont il existe aujourd'hui. Euh, et... Et je sais pas, moi j'aimerais bien faire les choses un peu différemment, tu vois, et puis, et puis que l'éducation, elle soit beaucoup plus proche de, euh, du milieu du travail qui existe euh, actuellement. Je trouve qu'en fait, voilà, on nous forme à devenir des salariés, mais on, en fait, c'est plus adapté à, à ce qui se passe euh, aujourd'hui. Le, les connaissances, enfin, le savoir évolue beaucoup trop vite, les choses évoluent beaucoup trop vite, surtout dans les réseaux sociaux, en fait. Euh, et, et du coup, je trouve que faire 4-5 ans d'études plus payer euh, genre chaque année 5 000 euros tu vois, pour certains, donc faire euh, 4-5 ans à 20 000, 25 000, 30 000 euh, parfois, en fait ça n'a ça plus de sens. Quoi. Euh, je pense que toute, toute notre vie il va falloir qu'on s'adapte, qu'on change de métier régulièrement, qu'on se reforme et qu'on apprenne régulièrement euh, des nouvelles connaissances. Et pour moi ça veut dire qu'il faut changer la manière dont on apprend et donc changer l'éducation.
0: Non, ouais, mais c'est clair, ouais, parce que c'est qu'aujourd'hui, euh, maintenant, c'est très rare euh, que quelqu'un fasse toute sa vie dans la même boîte, euh, avec le même travail. Quoi.
1: Bah ouais, c'est exactement ça. Et puis, euh, du coup, en fait, tu fais quoi quand tu veux te reconvertir Tu, tu repars dans 5 ans d'études <rire> Tu repays euh, 25 ouais, mais 000 euros tu vois, c'est pas possible. Que moi, je m'en souviens fait. quand j'avais
0: fait ma licence pro. Euh... Mais ça, en fait, c'est très long quand, quand t'es adulte. Euh... Euh, donc, c'est des pro, c'est un an, et euh, en fait, grâce à Pôle emploi, ils pouvaient accéder, en fait, des anciens salariés pouvaient accéder à une formation en licence pro pendant un an, mais c'est vrai que ça fait quand même, tu te dis pendant un an, euh, il, faut, il faut retourner en école, quoi. Et puis, et puis, et puis, et puis um. c'est retourné dans un cadre scolaire euh, d'étudiants, quoi. Ah bah ouais. Puis, quand, quand nous, on avait des, des gens qui avaient 40 ans dans la classe, bah, ça fait bizarre, quoi. <rire>
1: Ben ouais et puis en plus euh, je pense que enfin par exemple pour en tout cas les, les métiers de enfin pour les réseaux sociaux t'as pas besoin de un mois pour, ouais, ouais. euh, pour savoir enfin en, je pense que en un mois et demi deux mois euh, ça peut être ça peut être fini mais euh, d'ailleurs c'est c'est quelque chose que je reproche tu vois, aux, aux grandes écoles hein, c'est que ça dure franchement ce que j'ai appris à l'ISCOM et je dis pas que enfin tu vois il y avait des choses qui étaient bien mais euh, ça aurait, pu, ça aurait pu être résumé en un an.
0: Ah oui, mais a, ouais, ouais, bah, nous on a fait euh, des études de com et de marketing. Il euh, y, y a des choses. Euh, J'ai l'impression que tous les ans on rabâchait les, les mêmes choses alors que finalement. Et puis en fait maintenant je me rends compte que la majorité des connaissances qu'on a, c'est ce qu'on a appris en montant des projets et puis pas, pas, pas l'école. L'école c'était juste la base en fait.
1: Bah oui c'est ça. Bah, non, mais c'est complètement ça. Mais c'est une base qui dure 5 ans. Et moi, c'est ça qui me, qui, me, qui me choque un peu. Je pense qu'il qu vaudrait mieux, tu vois, quand t'as 18, de 18 à 23 ans, en fait, travailler, faire des choses, bah, un peu comme ce que j'ai fait, et puis après te former à euh, beaucoup, plus spéciale, enfin, beaucoup plus spécialement, tu vois, à un seul métier. Et puis à la limite, genre, tu te reformes après dans 4-5 ans et tu, tu réapprends comme ça des, des petites oui. choses. Mais genre ouais, elle a passé 4-5 ans de sa vie là-dedans, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Et puis ce qui m'agace, c'est qu'en fait, c'est un peu la, la manière dont la société fonctionne aujourd'hui. où On croit que c'est nécessaire parce qu'on dit qu'il faut un diplôme pour avoir un travail. Mais c'est l'unique raison en fait qui motive les gens à faire des études. C'est parce qu'on leur dit qu'il faut ce bout de papier pour avoir un travail derrière. Et je trouve que c'est complètement aberrant en fait. On ne devrait pas faire ça. Et puis en plus, aujourd'hui, voilà, alors que... Il euh, y a de plus en plus de gens qui se lancent en freelance, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ça n'a absolument mmh. plus de sens en fait, de chercher un bout de papier. Genre, euh, ce qu'ils ont besoin, eux, c'est justement qu'on qu les aide euh, à monter en compétences, mais concrètement. Et du coup, c'est en fait, mes premiers clients aujourd'hui, les freelances et les entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont certes peut-être développé leur expertise dans, dans un domaine ou qui ont une, une idée de projet, mais qui ne savent pas du tout la vendre, et euh, spécialement sur les réseaux ouais. sociaux. Et du coup, euh, je les aide à faire ça.
0: En fait, tu vois, je, je crois que le, le problème aussi euh, actuel avec les, les études, enfin qu'on part dans la logique licence, euh, enfin ouais licence master, bon, après il y, y a le doctorat encore un peu plus poussé, mais, mais c'est qu'en fait le, le problème c'est que ça répond aussi. Enfin, il me semble peut-être que je raconte des conneries, mais euh, une, une logique politique maintenant est-ce qu'il y a eu euh, quelques années les, les réformes au niveau, euh, enfin une harmonisation au niveau européen. Et, et du coup, euh, maintenant, il y, y a beaucoup, euh, je, je crois, de, de cursus, euh, enfin moi notamment ce que j'avais fait en com, où euh, en gros, tu les trois premières années de licence, où c'est très général, mais en fait c'est long quand même, déjà trois années, et eux, leur but, c'est de pousser les élèves, mais c'est pour, pour des questions de financement, euh, à aller jusqu'au master et, et, et à pousser jusqu'au bac plus 5, en fait. Et, et, et c'est dommage parce que finalement, a, on voit plus trop les études comme euh, étant quelque chose où... Euh, on on va ouais, on, va avoir, on va avoir des outils pour plus tard et faire, pour faire bah, soit un travail qui nous plaît ou soit monter des projets mais ouais, en fait c'est plus faire des études derrière c'est déguisé pour aussi répondre à une logique politique.
1: Bah oui complètement et puis on oublie aussi souvent que euh, une école c'est un business quoi enfin, bon. Pas les écoles publiques, mais, euh, mais les écoles privées, ce sont des, sont des business. Donc ça répond aussi à une logique business.
0: Oui, c'est ça aussi, oui. Ouais, ouais. Ah bah ben ça, oui, il suffit de voir dans les salons euh, euh, pour choisir ses études avec les écoles privées, ouais, c'est un véritable business. Ouais. Pour revenir un peu à, à la création d'entreprise, on va dire à, à ta vie d'entrepreneuse, est-ce euh, qu'il y, est qu y a des choses euh, qui t'ont fait douter euh, ou qui qui aurait pu potentiellement te faire arrêter le projet pendant cette première année d'entrepreneuriat
1: euh, Ouais, bah alors après, je pense que, pour le coup, le doute fait entièrement partie de l'aventure de l'entrepreneuriat, ouais. ouais. si on... <rire> 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 Pour le coup, si on ne doute pas dans l'entrepreneuriat, ou si on n'a pas un moment un petit peu peur, euh, je pense que c'est parce qu'on est un peu fou, quoi. <rire> ou, alors, euh... <rire> ou alors, on est bête, mais on est naïf, mais... Euh... Euh, moi, je pense que c'est bien de douter, je pense que c'est bien de se poser des questions, parce que c'est en se posant ces questions-là qu'on va avancer, en fait. Euh, et je pense qu'elles sont nécessaires. Donc après, euh, ouais, y a, franchement, tous les matins, je me demande, enfin euh, tous les matins, j'exagère peut-être, mais euh, toutes les semaines, je remets tout en question. Je me demande euh, si ça a toujours du sens, euh, s'il si, euh, ne faut pas que je fasse plutôt euh, autre chose. Bon, alors pas radicalement autre chose, tu vois, mais mais enfin euh, je remets pas en doute euh, mon envie d'entreprendre, mmh. ni forcément en doute le projet euh, dans le fond, mais peut-être la direction que je prends en tout cas, tu vois, ou alors les mini sous projets que je commence, je me demande toujours voilà par lequel il faut commencer, euh, si je suis au bon endroit, si je vais y arriver, enfin ah oui non clairement le doute ça fait partie de... <rire> du quotidien. Hein. <rire>
0: Mais euh, ouais du coup toi mais toi tu le prends de façon quand même assez euh, positive dans le sens où ça te fait poser des questions et que ça te permet d'avancer tout simplement en fait.
1: Bah euh, ouais en fait, je pense que je pense qu y a de toute façon t'as pas le choix en fait, soit tu le prends de manière positive, soit tu le prends pas et t'arrêtes, tu vois. Bon, c'est clair. Donc, <rire> donc voilà, à partir de là, euh, tu continues en fait, hein. et tu prends ça de manière positive et tu, tu, te, tu te débrouilles. Mais euh, voilà, quand tu sais que tu n'as pas le choix, quand tu sais que de toute façon, ça fait partie de, du process, qu'il n'y a pas un seul entrepreneur qui ne se pose pas des questions, mmh. et que tout le monde doute en permanence, et que c'est un truc qui s'en va jamais, bah, et voilà, tu as deux options, soit tu le vis bien, soit tu le vis mal. Et que si tu le vis mal, il euh, y a une grande chance pour que là, ton projet meure et que ça s'arrête. Euh, parce que euh, je pense que l'entrepreneuriat, alors que tout l'environnement est difficile, en fait, il faut que toi, pour le coup, tu sois hyper euh, stoïque, quoi. Enfin, tu sois une vraie pierre de marbre et que toi, tu bouges pas. Donc, il faut que l'énergie, elle vienne de toi avant tout. Mais en fait, tu peux pas euh, te laisser aller au doute, quoi.
0: C'est important euh, de parler de doute parce que c'est vrai que quand on, on traîne un peu dans le milieu l'entrepreneur, et puis c'est enfin, normal euh, à l'extérieur, enfin aux autres, euh, il faut pas trop le montrer ce doute-là, donc il euh, y en a beaucoup qui le montrent pas justement. Et c'est important bah, de, bah, de dire justement que si, euh, quand on crée un projet, pas seulement une entreprise finalement, il euh, bah, y, a, y, a, y a ce doute qui est présent quoi. Donc on, a, on a vu tout au long de ton parcours, euh, du coup, quand tu as annoncé euh, tous les faits du mannequin à tes parents, puis après créer une entreprise et, et qu'eux n'étaient pas forcément d'accord, tu as quand même réussi euh, à affirmer, on va dire, euh, tes projets, tes choix de vie. Euh, quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un, justement, qui, euh, qui aurait peur de se lancer dans quelque chose euh, à cause de la réaction de ses proches
1: euh, C'est compliqué comme question, parce qu'en fait... Euh... Euh, dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire euh, tout est tout est dur quoi. <rire> genre euh... <rire> c'est un peu euh, c'est vraiment euh, nager à contre-courant, tu vois, genre euh, c'est tu, tu donnes toute ton énergie dans les trucs, il n'y a rien qui fonctionne comme tu veux, il y a rien qui marche, euh, c'est toujours le bordel, c'est toujours l'enfer, il y a toujours des gens qui sont plus gros que toi, qui vont plus vite, qui, est... qui sont mieux, tu vois, genre tu es tout petit et tu te bats en permanence, on te claque des portes etc. et et du coup, genre, euh, en fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, en fait, ça, tu vois, la force, elle doit venir de toi. Il euh, faut que toi, tu sois sûr de tes choix, il faut que toi, tu as envie de continuer ton truc, et, et quoi qu'il arrive. Et du coup, si en fait, tu ne te lances pas parce que tu as peur de la réaction de tes parents, euh, déjà, j'ai envie de dire, c'est un, un mauvais signe, en fait, malheureusement. Ça veut dire que, genre, euh, tu vois, là, je pense qu'il faut, il faut se poser les questions genre, est-ce que tu as vraiment envie de le faire mmh. ou pas Et si oui, ben, faut y aller, en fait. Pas le choix, encore une fois, et puis il faut se dire que de toute façon ce qui t'attend après c'est pire, donc voilà, faut y aller, faut y aller ou faut pas y aller, mais en tout cas, faut pas se poser la question pendant trois plombes,
0: faut faire un choix. C'est clair, mais c'est classe que finalement le doute des proches ou c'est le niveau 1, bah oui, c'est ça,
1: c'est exactement ça, c'est le premier palier, c'est le niveau 1, et puis faut le passer en fait, mais en tout cas, il faut pas attendre la validation des proches pour faire un truc, parce que déjà, un, elle viendra peut-être jamais, euh, ouais. et, puis, et puis deux, ça doit être la raison ultime pour laquelle on fait quelque chose, en fait.
0: Oui, ça manque peut-être pour, pour certaines personnes un vrai travail d'affirmation de, de soi. En ouais, chose. Oui, donc je
1: veux bien comprendre que ce soit compliqué, ça, pour le coup, je dis pas que c'est simple.
0: Quand, quand tu reprends euh, ton parcours euh, jusqu'à présent, euh, qu'est-ce qui te rend le plus cher
1: euh, je pense que c'est d'avoir réussi à m'adapter ouais. euh, systématiquement et, et assez rapidement et c'est marrant parce qu'en fait j'ai un peu l'impression tu vois, je, je suis assez jeune quand même enfin je pense que 28 enfin, ans c'est pas non plus euh... bon ok j'ai presque 30 ans mais, <rire> mais euh... <rire> pas encore <rire> donc je me sens encore <rire> un peu jeune. Mais euh, tu vois, j'ai déménagé, euh, j'ai déménagé sept fois avec mes parents. J'ai un peu habité à l'étranger moi aussi. Euh, j'ai fait une école d'art, j'ai fait euh, du maquillage, j'ai fait euh, de la communication. Mais en même temps, d'ailleurs que la communication, j'étais partie en, en fac, euh, en faculté en économie de gestion. Euh, J'avais, je travaillais aussi avec un web designer. Enfin, en gros, j'ai fait, tu vois, j'ai fait un milliard de choses et j'ai un peu l'impression d'avoir eu euh, déjà plusieurs vies. Euh, ouais. Ouais. Alors, que, alors que finalement bah, j'en ai enfin tu j'ai que 28 ans et, et je trouve que ça c'est plutôt cool de, de ma part ouais, d'avoir réussi à, à rebondir systématiquement comme ça d'une expérience à une autre et, et d'avancer quoi
0: ouais, puis finalement toutes ces expériences on va dire aussi jeunes ça donne aussi une force quoi ça donne une richesse de vie quoi
1: Ouais et puis euh, tu vois j'ai vécu des trucs euh, difficiles forcément comme tout le monde mais des moments euh, de solitude euh, tu vois quand je suis partie toute seule en Suède euh, et que je connaissais personne ou, ou à Milan euh, bah, clairement ouais t'as des moments de solitude euh, extrêmes et à chaque fois j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à passer ces moments difficiles et du coup ça je pense que ouais c'est peut-être ma une bonne fierté en tout cas
0: Ouais Et bah merci Maud Bah merci, merci ouais. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre écoute. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur live rubrique blog où vous y trouverez tous les liens pour contacter Maud ou vous renseigner sur son travail. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de SinsNoting en tapant Sins.Noting dans la barre de recherche d'Instagram. Pour aider au référencement du podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le monde du podcast. Si tu ne souhaites pas t'embêter avec tout cela, tu peux également partager tout simplement cet épisode sur tes réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt